0: Olá, boa noite, estamos aqui ao vivo, mas fiquem tranquilos que a live não vai ser uma palestra minha, o Renan já está chegando, ele está pegando o seu carregador e enquanto isso é o seguinte, o que que a gente vai fazer hoje? Ah, A gente está sabendo que as coisas estão meio sem pauta, o Bolsonaro está calado, não está rolando nada na política, enfim, está um negócio meio morto, né? Então, para não ficar completamente morto, a gente resolveu abrir esse MBL News para que vocês façam perguntas. Perguntas sobre o quê? Perguntas sobre tudo o que vocês quiserem, especialmente congresso, como é que está aí a situação política, bastidores, mas também rola de ser pergunta filosófica, rola de ter pergunta pessoal. Enfim, vocês que vão dar... A condução do programa. A pauta vai ser feita por vocês. Se também não tiver pauta, aí a gente vê o que a gente faz. Opa, noite O que houve?
1: Não, não, o que houve? Só tô aqui, não sei se vocês estão indo embora, se vão chegar chega aqui. Só queria apresentar, queria parabenizar aqui duas pessoas, a começar pelo Pedrinho, tá? Vocês não sabem, o moleque que viralizou pra caramba, que tomou porrada, quebraram o celular dele, moleque de 15 anos, na verdade, 12 anos, né? Certo. É. Ah, 16. toda hora diminui. Quanto você tem? Tá é 15 anos. De... 15. 15 anos. Tomou porrada dos sindicalistas. Eu quero que vocês mandem palminhas, de forma bem ridícula, palminhas aqui no chat. Porque é o seguinte, o moleque é foda. O moleque é foda. Ele já tinha tomado porrada antes. A Carla Zambelli já roubou o celular dele É, também. toda hora eu perco o celular. Toda hora. Eu perco é, moleque talentoso pra caralho. Um dos moleques mais inteligentes. Os melhores alunos da academia MBL. Quando a gente fala, ah, e a nova geração? É a base, como vê? A base vem forte, tá? Moleque muito bom. Não. Volto a falar. É aluno aplicado, tira notas altas, porradeiro, tem 15 anos, mas já é forte. Mostra o look, mostra o muque pra galera. <risos> ó, Eita,
0: tá, ah, tá ó, salando, tá, é cara. pequeno, mas é
1: bem definido é pequeno, é ruim, isso
0: aí, vai tá assim. Lá. Então,
1: um o moleque, é, um moleque é foda, um moleque é muito bom, e, e você vê, já, tá, já colocou teu nome aí na reforma da Previdência que passou com 15 gente. anos. É, mandar um beijo aí pra mim que ficou desesperada, é. depois de eu ter tomado chute na costela... É, madeirada, tomei até cruz do, do pessoal. Você tomou madeirada?
0: Eu tomei, tomei cruz. <risos> Preocupante isso aí, hein, velho? cruz de madeira. Hein, cruz, não madeirada, não. Ah, Tomei cruz, madeirada? Você isso da minha toma terra é outra porra. coisa. Ah, porra, Por essa.
1: Vai, ah, não, desculpa, vai lá. Prossiga, não, volta aí, fala aí o que você tá falando. Ah, não, eu tô falando que eu tomei, uma, bateram uma cruz de madeira na minha cabeça lá, o pessoal. Do é o, o demônio é,
0: fascista.
1: É, é verdade, foi. o monstro faz, precisava ser destruído. E foi muito bom que aconteceu, e, não, dizer, não foi bom que aconteceu, mas assim, serve pra lembrar as pessoas, tipo, ó, oh, é o PT. O PT é isso aí, ó. PT vê o menor de idade com esse diferente da porrada no melhoridade. Isso, é isso aí. isso nem aí, então, pô. Tá? Tô nem então, aí. pra Começou você que não cara. fez a academia MBL, que tá assistindo, né? O meu amigo Covarde que tá nos assistindo, saiba, né? É pra isso. Quantos outros surgiram? E o outro cara aqui que vou pedir pra tipo assim, você, tava com ele lá, pra dar um oi aqui pro, pro nosso grande Tudesco, o vulgo Shed Liberal. Por que Shed Mel? Fica de lado. assim? Ó, oh, mano, é aquele meme, velho. O cara é um meme. Então, assim, sigam <risos> lá o perfil dele, chama Shed Liberal. Inclusive, ele tá zoando o Paulo Cocos, ele foi um dos caras que zoou o Paulo Cocos. Eu fiz um momento
0: falei com ele. O Paulo é. Cocos realmente é um cara muito limitado, impressionante. Eu pensei que era uma coisa, mas é muito pior.
1: Paulo Cocos é bobo? demais sim ah não 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 rewind não. rewind Vamos Vai. fazer não não Cogos é bobo? Que... Sim.
0: Vale. Foram não caras de Foram tá quatro que de nele, tá que não nele não 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 40, não 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 bateram no moleque. Quatro, quatro.
1: Eu que tinha um IMC positivo, ninguém chegou em mim, não, mas... Oi, ele fugiu, ó, mó covarde, botar bateu coisa do na rua, você fora. Eu fiquei assim, eu... Ó, louco, ó. Os caras estavam dando um chute em mim, você tava... Você ficou pra longe? Enfim, deixa eu fazer o um News aí. Vamos começar pô, o News, então. Boa noite, galera. Então vamos responder a pergunta? Eu não quero nem falar, porque o assim, seguinte, o Bolsonaro simplesmente calou a boca, hoje ele falou que chora no banho, tá? <risos> não, isso, não isso, é, isso é, aí, assim, a gente é, Deus tá num país, assim, tá todo mundo se fudendo, o presidente da república, sabe aquele cara que tinha que acalmar a coisa? Fique tranquilo, eu tenho um plano. Eu, eu sou... não, eu.
0: Eu tô chorando no banho. Presidente! Perdi o emprego! Não consigo comprar o
1: gás! Ah, tô chorando no banho! Ah.
0: E você você ainda lembra daquela outra que ele mandou, né? Tem um tempo atrás. Ele estava fazendo um discurso, ele chegou e disse: Não, pô, é, o pessoal critica, mas é aquele ditado, sempre pode piorar. <risos> tipo, você vai se mudar e continua aí, né é a vida, fica reclamando nossa senhora esse é o nosso líder esse é o Church brasileiro isso aí. pera, só um segundinho
1: pera, só um segundo que eu tô com problema de uma pessoa o pessoal tá perguntando,
0: Opa, é, pessoal... é sério isso? sim, Ana Remédios é, é sério, ele disse que chorava no banho e também, chorava, e, e também falou no discurso publicamente e se a situação estava ruim, sempre podia piorar.
1: Como Me tira a um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto.
0: Me um minuto. Opa, ok. Ok, ok, ok. Ah, bom, eu vou olhar aqui as pessoas perguntando coisas. Tudo bem que vocês não estão pimbando. Eu não sei qual é o critério da pergunta, se só vale pimba. Mas, por hora, eu vou ver aqui as perguntas. Tem uma resposta que o Ricardo queria de como aumentar as manifestações. Você tem a resposta de como aumentar as manifestações? Falo com quem no Congresso tem a ver com linguagem. Olha, César, mande uma mensagem para mim no Instagram, Ricardo Almeida MBL, e coloque aí a sua resposta de como aumentar as manifestações. Mas eu já digo logo, venha com a resposta que preste, viu? Se vier com ideia estrambólica, ideia mirabolante, não, não venha, não. Mas está dizendo Desculpa. que se tem a resposta, eu adoraria ver. É, aonde pergunta, eu acho que é através dos Pimbas, né, É, Não sei manda superchat e manda é. Ricardo, It's... vamos abrir um MBL aqui no Nordeste, na verdade tem MBLs no Nordeste, a gente tem núcleos espalhados em todos os lugares os núcleos estão um pouco fracos nessa fase, mas a gente pretende ver no próximo ano um meio de fundir os núcleos com a Academia MBL, e aí dar uma experiência mais sólida para quem está espalhado nos vários estados Vamos ver até que ponto a gente consegue fazer isso. Uh, porque meu cabelo tá arrumado. Meu cabelo sempre está arrumado. Hum, sou de Salvador, cadê o MBL aqui? Procure a página MBL Bahia. Mande um olá lá. Vou falar uma coisa
1: é que, que as ficar. pessoas sentem falta. Hum. A galera quer, na prática, tipo assim, um escritório do MBL né, nesses lugares. Sabe? Uma, uma. Existe uma diferença entre ah, tem um grupo do MBL aí. Lógico. no com WhatsApp, tem ter uma estrutura, sabe? Eu acho que, é claro. no fundo, que as pessoas cobram a isso com uma presença regular nossa,
0: no isso eu, eu assim, uma presença regular nossa e a ideia de um, de um, de um escritório que está trabalhando todo dia, então que sai meme todo dia, que tem vídeo todo dia, que tem análise todo dia, que tem ato, que tem uma agenda, que tem uma agenda pública, que tem reuniões. Isso não tem assim, existem grupos o pessoal faz os memes, tem algumas coisas que saíram ao longo do, dos anos, né? a gente já fez congresso estadual, por exemplo, é, vários atos, às vezes quando rola de ter um ato nacional, a galera do núcleo chega, é, os núcleos fizeram as manifestações, de 2015, 2016, mas esse trabalho assim regular, constante, de maneira que você cative o público, isso realmente não existe. Isso tem que existir, e eu acho que tem que existir não em nível nacional, mas em nível estadual. Assim, as pautas dos núcleos municipais e estaduais eles têm que ser pautas mais setorizadas, principalmente. Porque senão vai dar muito ruído. Né? Imaginar, sei lá, que vai ter 20 pessoas falando só de pauta nacional, fica cansativo. Não, não tem por que a pessoa assistir, sei lá, o MBL Pernambuco, se o MBL Pernambuco está falando exatamente as mesmas coisas que a gente está dizendo. Então, vamos ver. Vamos ver. Isso Próximo é verdade,
1: é, é, bom, vamos para outra parte, isso aí a gente tá, vai acabar... Eu sou cheio das digressões, acabei entrando no assunto e não saio. Um cara perguntou, Ricardo, o que você acha do minarquismo?
0: Ah, cara, eu acho que essas classificações todas são tão boas. Essa é real. Eu acho assim, veja, você tem que estudar, se você é um, um sujeito interessado em teoria, comece por estudar a teoria. Vá para a filosofia política mesmo e vá para a sociologia mesmo. Esqueça os doutrinários, isso é uma coisa que precisa ser mais dita. Esqueça os doutrinários liberais, esqueça os doutrinários. Vá para para os sociólogos, para os filósofos, de fato. Pegue, sei lá, Max Weber. Quer estudar o Estado? Pegue Max Weber. Vou estudar Max Weber. E vai ler as obras de Max Weber. Pegue Zimmel, você vai ler Zimmel. Pegue, sei lá, Durkheim e leia Durkheim. Isso é muito mais importante, você vai lhe dar uma base muito maior do que você se enfiar numa escola de pensamento e ficar pegando aqueles doutrinários daquela escola de pensamento, que no fim das contas acaba sendo uma, como é que eu vou dizer, uma ratificação ideológica. Você fica corroborando aquelas intuições que você tem e ratificando e reforçando as suas crenças ao invés de verdadeiramente investigar a realidade. Não sei se a, a resposta agradou, mas eu tô sendo sincero.
1: Não, não, mas assim, as pessoas querem... É, é, o problema assim, gente, é o seguinte, realmente a gente tem uma fase, a gente tá numa fase aqui que parece que não tá curada, que é a fase da, da pessoa descobrir qual é a classificação dela. Isso! Sim.
0: Eu Sim. sou um minarquista! Exato. <risos> Exato. Não, mas eu sou um católico não sei o quê, Sim. mas eu sou um maximalista. Mas veja, eu, eu sou um austríaco com o um pé no ordo. Esqueça isso. Você não precisa ser nada. Você tem que estudar os autores clássicos fundamentais. E aí, se você mesmo faz a sua investigação, você chega
1: até a sua conclusão das coisas. Vamos lá. A pessoa não tá mandando super chat. Deixa eu ver. Mandaram aqui, ó. O Sadek disse... Oh my God, who is this bald guy? He's so hot. Renan Santos, do you want to be my boyfriend? Please, I beg you. By the way, espero que não fique ofendido pela brincadeira, Renan. Parabéns pelo trabalho. Pô, Sadek... Se for um homem ainda ficando essas brincadeiras. <risos> é, mano, ainda Bom. sabe chavecar o cara por estar careca, muito triste. Ah, um cara mandou aqui uma pergunta. aqui. O que vocês acham de MGTOW?
0: Olha só, eu acho que o MGTOW é um, uma, uma reação desesperada diante de um certo feminismo que avança na sociedade. E nesse sentido, eu acho que eles conseguem ver alguns problemas que são reais, né? Problemas do comportamento feminino, problemas da sociedade e tal. Só que, como toda reação desesperada, é uma coisa caricatural, né? Então, acaba atraindo homens que são simplesmente fracos e que têm medo das mulheres. Essa é a realidade. Então, assim eles há essa coisa de... Não, eu sou superior, eu estou recusando o casamento, porque as mulheres são hipergâmicas, porque elas são radias, e agora eu vou cuidar do meu aprimoramento Isso é tudo racionalização do que o cara é fraco. O cara tem medo de mulher, essa é a realidade. Se ele estivesse pegando uma mina por semana, ele não era miguital. Ele se torna, porque ele não consegue chegar nas minas... Ou porque ele chega e ele fica com algum tipo de problema. Porque ele levou um pé na bunda. Porque ele era apaixonado para uma menina que colocou ele dois anos na frente de zona e ficou explorando ele. Aí o cara fica revoltado. Então, assim, é, é, é o tipo de, entre aspas, de ideologia. Porque isso não é nem ideologia. É um movimento que atrai ressentidos. Essa é a realidade. Um movimento que atrai ressentidos. Então esqueça a merda. Eu também
1: acho bem babaca, velho. Não é? E é uma coisa assim, por exemplo, vai... Há 10 anos atrás, vai, quando eu tinha. Puta, eu tinha 27 anos, não, é. Há 15 anos atrás, quando eu tinha 22 anos, eu era feio pra caralho. A coisa que te restava, velho, era brigar lá, ser engraçado, fazer umas piadas, se é, vira, velho. É. É, é e não tô dando aquele papo de. Oh, antigamente era muito melhor, não. Só que é o seguinte, antigamente as pessoas não se organizavam num movimento de. Miguel! É. Ah, tipo, coisa horrorosa.
0: E tem uma coisa também, né? Os caras também ficam mirando e mulheres são impossíveis. Então, o, o, o cara por exemplo, é feio, ele é de classe média baixa ou de classe média, não é rico, não tem sucesso, não é uma pessoa de notoriedade, não é famosa, é nada, é um sujeito tipo mediano. Aí ele mira numa hiper gostosa, de classe alta, loira, que tem 50 caras atrás dela todo dia, e aí, ah, mas eu não consigo pegar a mulher, ah, mas Pega uma mulher do seu nível, rapaz. Pega uma nerdinha com os dentes tortos, com os óculos assim. É isso aí, vai. Aí Você vai pegando ela. Depois você pega uma melhorzinha.
1: Aí você vai melhorando aí. Agora então, a gente fala assim, é o mundo a gente tem. A gente fala muito nos programas sobre uma perspectiva masculina, né? É. Que tem o caso das garotas também, né? Assim, é Sérgio, dura a vida do homem, a vida da mulher hoje em dia também é dura, porque. Ela eu tem acho garota. que a
0: vida da mulher é terrível. E eu acho, que eu acho que até a mais da gorda. Homem... A mulher gorda é uma criatura que sofre.
1: Eu acho, mas assim, eu digo como eu tô assim, as garotas têm uma pressão pra ser bonitas e uma pressão profissional. Que é muito grande pra cima delas. E uma pressão até de posicionamento político. E eu acho isso foda. As garotas tofam uma pressão que é braba. É braba,
0: braba, braba. É, braba. é. é não, não se pode dizer que não seja, de fato.
1: Vamos lá, próximo aqui. Irineu Dias Ferreira disse, Ricardo, será que o lance do aquecimento global não é um meio usado pela esquerda como forma de ganhar poder, assim como a causa identitária? Ou é um caso hum, cara,
0: eu, eu, eu Sinceramente, eu não tenho competência científica para avaliar isso. Agora, o que eu sei, que isso é, isso é um consenso, até por parte daqueles que dizem que não há aquecimento global, é que existe aquecimento local. Ou seja, as cidades... O espaço urbano esquenta demais. Isso, isso é um fato. Você tem um aquecimento local. E, e além disso, você tem vários micro problemas ambientais. Rios que, que se perdem, zonas que são desmatadas e tal. Então, eu acho que a direita deveria olhar para a questão ambiental com um olhar mais generoso e não cair nessas tosquices do bolsonarismo de certo conservadorismo americano. Ah, não, tudo é uma grande bobagem, é uma grande balela esquerdista. Né? temos tem que produzir mesmo e foda-se o meio ambiente e eu estou nem aí para as araras acho que esse pensamento é um tanto antosco e assim, na tradição conservadora nós temos os subsídios intelectuais para lidarmos com a questão ambiental Roger Scruton escreveu um livro inteiro intitulado Filosofia Verde para tratar desse assunto o John Gray, que é um liberal escreveu um ensaio, que é o mais longo ensaio dele na Anatomia, que é um livro que foi traduzido aqui no Brasil um ensaio de quase 100 páginas só sobre isso então, este tema não é alheio à tradição de pensamento conservadora nem liberal. Dá para tratar do tema a partir de um viés nosso. Até está dando muito pimba, né? Embora seja pouco dinheiro, a galera está... Você demanda para outras coisas. Você tá Você está mudo. Você tá mudo. Tem os
1: nerds que descobriram o meu telefone, tô tendo me ligado aqui. Eu acho que vai aparecer. Ah, não. Não,
0: não vou ficar tendo ninguém. Né? Isso
1: coisa, é coisa de pau no cu. Quer mandar pergunta, Exato. faz igual todo mundo. Manda aqui o superchat que a gente responde. Vamos lá. Ah, o ah, totó tá mandando aqui os pingas. vamos lá. Pô, não tem bastante. Vamos lá. É, vamos... pessoal tá... O Paulo disse, qual é o motivo que o Moro anda tão escondido? Se se, se ele vai concorrer mesmo, como estão dizendo, não deveria ter uma exposição maior? Já respondo, o Moro tem um contrato que impede ele de ficar falando politicamente o tempo todo. O o Kayan perguntou, assistem sci-fi, William Gibson, Isaac Asimov, etc?
0: Não, mas eu vi uma série de ficção científica que eu gostei demais, chamada Electric Dreams, do Philip Dick. Que é um autor que inspirou um bocado de coisa aí, Black Mirror e tal. Eu adorei essa série. é muito boa. Inclusive, fazem umas comparações com Black Mirror, mas eu achei esta série melhor do que o Black Mirror. Electric Dreams, tá? Eu massa. vi
1: uns episódios de Black Mirror bem legal. Eu li um livro de ficção nesse sentido. Eu nunca gostei pelo do tema, assim. Nunca foi um tema que me interessou hum. muito. Mas tem um livro muito legal chamado Vento Solar. Não lembro se foi é do Asimov, não sei de quem era. É... Deixa eu ver. O Stalin, nosso amigo Stalin aqui, perguntou Até que século o culto pagão greco-romano existiu? Acho que mais ou menos o século 3 Assim, existiu como religião oficial e acabou com o com, com Constantino Mas ele continuou depois continuou. O Juliano ele tentou
0: restituir isso aí
1: mas deve ter restado assim, com uma coisa marginal. Uhum. Talvez até o é, século IV, V, desapareceu. O, o,
0: o, exato. Os historiadores eles tendem a dizer que... Não os últimos vestígios, porque, na verdade, os últimos vestígios avançam até na modernidade. Mas, assim, vestígios claramente identificados, que ainda formavam culto e tal, que não estavam tão misturados, século VI da Era Cristã, por aí. Especialmente é, nos, nos, no campo, né, nos lugares onde... Tem os camponeses, porque o termo paganos quer dizer isso, é campone.
1: Agora, sim Ricardo, tem uma pergunta sobre isso, que é uma pergunta interessante. Hum. É, boa, boa parte disso foi absorvido pelo catolicismo. Foi. É, os os foi. deuses lares que tinham lá dos romanos, sim. no tradução de Castan, você botar até o, o relicário
0: em casa, com os santinhos
1: em uhum. casa, é a mesma coisa. É, eles...
0: é. Como sempre acontece, a, as religiões elas têm uma essência, mas eles... Elas fazem adaptações formais e ritualísticas, todas elas, todas elas, sem acessar. O
1: Diego Souza falou, vocês acham que os sistemas democráticos do Ocidente estão em decadência? Comentem sobre o que vocês acham que pode vir depois.
0: Nossa, essa pergunta aí, para fazer uma longa análise. Eu acho que sim, eu acho que a decadência da democracia liberal é claríssima. Porque a democracia liberal que vigora hoje no mundo como consenso, é basicamente oriunda de uma reconfiguração das forças políticas pós Segunda Guerra Mundial. Então você teve a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela União Soviética e pelo Ocidente, daí você tem a Guerra Fria. A Guerra Fria faz com que esses dois grandes blocos entrem em colisão. E no processo da Guerra Fria você tem uma série de golpes comunistas espalhados em todo lugar. República Dominicana, Cuba... Vietnã, Laos, aquela área toda ali do leste europeu e tal. Quando isso é, é, é superado, aí aparece esta grande crença triunfalista que foi veiculada, por exemplo, pelo Fukuyama, de que nós chegamos ao final da história, não porque os fatos históricos não vão acontecer, mas porque a forma política democrática, liberal, ela venceu, se tornou hegemônica, e todas as outras formas políticas acabam tendo que prestar culto a essa forma. Eu não acho que isso é verdade. E o próprio Fukuyama já se afastou dessa tese. E ele se afasta dessa tese porque ele vai percebendo o surgimento de novos desafiantes à democracia liberal. E hoje nós temos. Nós temos as teocracias islâmicas, nós temos o movimento jihadista mundial, a gente tem a China, a gente tem desafiantes à democracia liberal.
1: Isso eu a gente então, eu acho que... A... A Índia não é exatamente também, uma também, na verdade, você tem uma esse, parte da essa voga não é governado por democracias Exato. liberais.
0: Você tem essa voga de neopopulismo, ou seja, há uma a, a democracia, essa democracia que foi formada ali na, na, no final da Segunda Guerra, ela está em crise. Veja, ela ainda é do ponto de vista ideológico hegemônica no mundo. Isso é um fato. O Ocidente ainda tem um discurso que é mundializável. Não é o discurso do chinês, muito menos o discurso do jihadista. É o discurso ocidental. Mas que isso não está mais tão fácil como estava, é um fato. Aí vamos ver. Talvez daqui a 20, 30 anos a gente veja um um colapso dessas democracias. Não sei, é difícil prever. Vamos lá. O
1: Toto está me mandando aqui. Uma provocação aqui do Heitor Gomes. Ele disse... Parece que vocês entregaram os pontos na luta contra o Bolsonaro e começaram um antagonismo raso com a esquerda por causa das eleições no ano que vem. Polarização baixa com meme de Round 6 não ajuda o Brasil. Isso é uma desonestidade, né, rapaz? Feia, né? Desonestidade atroz. Basicamente, agora, o, o Rubinho acabou de conduzir uma reforma da Previdência em que a militância do Mimbele foi essencial aqui em São Paulo, tá? O Kim Kataguiri, pelo amor de Deus, a produção legislativa dele é monumental, eu não consigo nem listar Quais são os últimos feitos do Kim? E aí, a, se resume tudo, é tipo, ah, o Kim fez um meme, está tá parecendo a Mônica Bergamo nisso, quando tava sem pausa, falou, não. ah, o Kim fez um meme aqui, vou bater nele. A gente faz meme de humor todo dia, mas assim, se for pegar toda a produção memética nossa, em todas as redes nossas, são dezenas, dezenas de conteúdos nossos, autorizados, saem todo dia, cara. Aí, ficar reduzindo. Os, assim, o que você tá, você já vendo é que a gente tá aumentando a carga da porrada na esquerda, é natural. O Lula tá no da pesquisa, uhum. não vou bater nele.
0: Que outra? Que, que outro detalhe. A circunstância do combate ao bolsonarismo mudou. Assim, Não é culpa do MBL. Isso, isso, isso é um dado da realidade. O Bolsonaro fez um acordo pós-dia 7 com o Temer que apaziguou as coisas. Ele está quieto. Então não há como você imaginar que a, 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 a luta contra o bolsonarismo não sofre de mudanças conjunturais. Se o sujeito ele fica quieto, nada acontece, ele consegue ganhar uma estabilidade... É natural que você se volte para outras coisas. Aí, quando o Bolsonaro errar de novo, quando ele vai, a gente vai em cima dele com mais intensidade. É assim: às vezes aumenta e diminui. Faz parte maravilhoso.
1: Vamos lá. Uh,
0: deixa eu pegar
1: outro aqui que mandou: cadê, cadê? O Caian perguntou: se tivessem que se exilar e pudessem escolher o país, para onde iriam e por quê?
0: Nossa, eu não gostaria de me exilar de jeito nenhum. Não,
1: mas se tivesse, vai a pergunta.
0: Se eu tivesse que ir lá, eu iria para a Turquia. Por quê? Porque a minha ordem espiritual está lá. Então, primeiro, eu teria acolhida. Esse seria esse fato. Assim, seria bem mais fácil ir para a Turquia do que para ir para qualquer outro país. Se tivesse um negócio sério aqui, eu teria contato suficiente para me abrir um espaço lá. O problema falando. grande era aprender turco. Então, é uma sociedade bem diferente. né Levar a família... Minha mulher que é católica ia ter que usar véu. Se bem que a Turquia é muito secularizada, né? Tem muita mulher lá que não usa véu. Então, talvez fosse mais de boa.
1: Isso aí ia ficar comendo muito bem lá. A comida lá é boa pra caramba. É.
0: Eu, é. Inclusive, comia um negócio turco aqui agora. saída de é. dieta forte hoje. Né?
1: Mas, ó, eu iria pra Portugal mesmo. No máximo, pra Espanha. Tá? Eu sou da tese o seguinte: eu não, eu não ia ficar num país, por exemplo de língua inglesa, país germânico, Eu nem ia ficar nesses porra não, não, gosto, não fico à vontade nesses lugares. Gosto de viajar, ficar um tempo e sair fora. Vamos lá. <risos> <A> Larissa
0: aqui. <risos> Eu iria pra Grécia, minha ordem está lá, pois sou uma deusa. <risos> é.
1: Olha só. Vamos lá. O Vou pegar outro aqui que mandou. Cadê o Totó? Mandou. O Oliver Santos perguntou por que vocês apagam os news antigos? Mesmo de processo? Não, porque destrói o algoritmo. Inclusive, eu apaguei tudo agora e apaguei todas aquelas lives de que eu fazia, porque meus vídeos estão pegando 20 mil views, porque a retenção foi jogada no lixo por causa das lives. Então, a gente vai montar agora, vai ter uma reunião com o meu irmão agora, a gente vai montar dois canais, um só para live. Inclusive, eu vou mudar o news para lá e vou deixar a Mibele só para vídeo. Vamos lá. Ah, vamos lá, próximo aqui. O. O Kayan disse, para manter o ritmo, usam algum estimulante? Cafeína, Guaraná, cocaína, Red
0: Bull? <risos> cocaína? <risos> A gente café. Todo dia. Ah. <risos> não, não uso. Eu, eu particularmente não uso nada.
1: O, Deixa eu pegar... O Nils Alexandre Bergstein perguntou, quando vocês vão escrever livros? Renan também tem que escrever. E o que acham de MBL publicar livros assim como o Alavismo faz? O então, Renan pergunta. tem e, ó, um livro. É mais com o mocinho aqui do Exatamente. lado. Tá? O, o Renan, ele o Renan dor, sempre
0: né? me pressiona. Ele sempre fala, quando é que você vai escrever um livro? Você precisa escrever um livro, você, é intelectual VL, você tem que publicar, blá, blá, blá. e eu sempre vou ficar empurrando isso com a barriga e tal. Mas eu vou lhe dizer qual e, é e a ó, questão. Ele fica incomodado, São, pode, várias. Pode fica <risos> São várias questões. Primeiro que eu vou ser franco com você, eu, vou dizer, eu tenho uma insegurança intelectual real, você diz ah, que absurdo, você é inteligente, é, depende de quem você compara, né, assim, eu acho que quando você vai para o papel para escrever uma coisa no seu nome, uma coisa autoral, o negócio tem que ser muito bom, porque se não for muito bom, eu mesmo como leitor nem leio, por isso que eu não acompanho boa parte da produção da direita, eu não leio nada, não acompanho nada, porque eu acho tudo ruim, Entendeu? Então, para eu escrever, eu tenho que escrever um negócio que eu, no final, eu olho e diga: não, isso aqui é digno. Então, eu botar meu nome. E, não é verdade, eu não tô, eu tô sendo, franco, eu franco. Não, eu não sei cara. que você está sendo franco, mas é porque todo mundo <risos> está
1: feliz. Mas não é, pra cara, pra mas
0: para mim, para você é, mas para mim não é. Eu fico incomodado. Eu vou dizer, eu fico tão incomodado que eu escrevia coisas desde a adolescência. Eu destruí 80%, porque eu não aguentava ver, me dava raiva. Se negócio está bom, eu, eu jogo no lixo, destruo e acabo. Então, assim, é um esforço mental que eu preciso fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda é, este congresso de agora, eu pretendo apresentar um texto que vai ser, para mim, a coisa mais importante que eu já escrevi na vida, porque é um programa da minha filosofia. Ou seja, o meu pensamento original, eu vou apresentar um programa lá do que eu tenho que fazer, um texto, um sai, pá. A partir daí, eu estou querendo ver se eu volto ao ambiente acadêmico. Eu mandei um e-mail aí para a USP perguntando como é que está esse negócio de aluno especial. E aí eles disseram que vai vai ter, se tivesse aluno especial, que é basicamente entrar numa matéria avulsa do doutorado de filosofia, seria aberto na primeira semana de novembro. Então, eu vou procurar ver para ver se eu entro e faço alguma matéria lá. Por que que eu quero isso? Porque eu estou afastado desse meio há muitos anos. Então, eu eu quero voltar a circular no meio, voltar a circular nos colóquios, nos seminários, e aí escrever textos, artigos para esses colóquios e para esses seminários, e também para algumas revistas, que inclusive eu já sei quais são as revistas que eu quero escrever. Se eu construir uma rotina de publicação durante um, dois anos, dois anos e meio... Aí eu vou coligir estes textos, boto todos juntos, faço uma longa introdução apresentando meu pensamento e eu tenho meu primeiro livro. Então isso é uma coisa que eu já tenho aqui na cabeça de fazer. Entendeu?
1: Entendi. Mas mantenham ele sob pressão. <risos> pressão. Pressão. Cutuca. Eu acho o seguinte, eu já tenho um livro lá, que é um livro que conta a história do como o grupo de gestados derrubou o presidente. Inclusive tem na nossa longe online, ele vem autografado. E... Eu não tenho as mesmas ambições intelectuais do Ricardo, é, mas acho que eu quero escrever outro. Quem está soltando outro agora? Um sobre debate, bem legal. É, e coisas assim que eu gostaria. Mas é um um seria muito ambicioso. Seria pegar aquela tese que a gente trabalha na academia da Teoria das Esferas e, e estressar ela e eventualmente ver o que vai dar. Só que, obviamente, eu não tenho nem tempo, nem gabarito para isso, nem nem currículo para isso. E seria uma tese que você chamar, por exemplo, uma turma para analisar tese, e e eventualmente fazer uma espécie de manual de leitura política, eventualmente, né? Hum. Dois, eu acho que aí não eu, especificamente o Ricardo, mas assim, o MBL precisa ter seu livro com tese, porque até qualquer candidato para a presidência nos Estados Unidos vem com um livro com é. tese sobre como... É, é verdade. Né? A gente tem que ter um livro com tese, qual é a tese do MBL para o Brasil? E aí ele vai variando, mas a gente precisa ter, até porque as pessoas precisam saber. Né, os ciristas sabem lá, o tal do Plano Nacional de Desenvolvimento. O PT tem uma plataforma que ele né, faz os engodos dele, enrola pra cá, puxa dali e tal, mas tem. E a gente não tem. E eu acho que a gente precisa ter, até porque como o MBL tá cada vez mais criando um nicho, e pra mim é um nicho muito mais intuitivo e, do que um nicho racionalizado, ou seja, a gente ocupa uma parcela, muito mais talvez nas sensações políticas dessa parcela, do que nas, numa capacidade que essa parcela da população tem de racionalizar esse raciocínio? Vocês que acompanham a gente, alguns vão falar que são liberais, outros são de centro, outros são conservadores. Mas o que, que é exatamente? A gente é conservador, mas não é o a, né? a gente é liberal, mas ideia é Ah, eu sou de centro, mas acho o discurso de centro pau palm, O que, que é esse pensamento? Eu não sei, não tem nome. Mas isso tem que ser convertido em algo. Eu acho que é, enfim, a gente precisava fazer em algum momento. Vamos lá, vamos ver o que o Totô mandou. Uh, vamos lá. O Estevão Filipe, o Oliveira disse vocês acham que existe a chance do Lula passear retoricamente em cima do Moro e com isso ganhar dele no possível segundo turno? Acho que não vai ter jeito. Pra quem perguntar, eu falo que a é 22.
0: Claro que tem. Claro que tem ele pode sim principalmente porque ele está solto né? o fato de ele estar solto e disputando eleição lhe dá uma vantagem em qualquer discurso ele jogar isso na cara do sujeito eu vou
1: eu agora não vou um... dizer,
0: ah, você está solto a justiça te beneficiou de forma ilícita eu não pode dizer isso é meio a situação dele do ponto de vista de discurso é um pouco delicada
1: né? vou aqui para o próximo aqui. vou dar um segundo Uh, vou ler cinco pix aqui, ó. a pergunta do Abel Molnar. O Brasil está a caminho da dolarização, tive uma reunião no trabalho e fiquei preocupado, valeu. Irmão, você está entrando num tema aí que eu, eu não anjo piroca nenhuma, tá?
0: Nem eu, faço ideia.
1: é brigar, mas agradeço a pergunta. O que seria o caminho da dolarização, as pessoas começarem a usar dólar, é isso? Porque a moeda está perdendo valor e tá? eu nem perderia, eu já pularia até isso já iria para clips se essa for a pergunta tá? mas tudo bem o Gustavo da Silva Canuto disse qual será o cronograma do congresso com horários para eu comprar passagem na Buzer hum. olha só, a gente vai soltar o cronograma cedo, né? mas o congresso começa cedo né? em 10 da matina você tem que estar tá lá tá? É, aliás, pessoal, quer comprar ingresso pro congresso do MBL, tá? mande um pix aqui para suporte não para suporte tá Lá mande o um pix de 263 a é 263 Mais barato do que no site E aí você já tem o seu convite para os dois dias E ainda leio a resposta sua pergunta aqui O Rodrigo Reising disse Neste ano o governo de Santa Catarina soltou um decreto proibindo o uso e incentivo da linguagem neutra pelos professores em sala de aula Boa
0: iniciativa? Olha, eu não sei, eu não li o decreto, é difícil dizer. Agora, eu eu sempre acho que essa essa questão de proibição, nesse sentido, é muito complicada, né? Como é que você vai fazer? Você vai fiscalizar os professores usando isso dentro da sala de aula? Os alunos vão denunciar os professores? É difícil, mas assim, eu, eu vejo como a orientação, ou seja, o propósito do decreto me parece muito bom, porque esse negócio de linguagem neutra é uma palhaçada. Isso é um modismo intelectual abjeto que a esquerda criou para destruir a identidade sexual das pessoas, mesmo, porque você destrói isso na base da linguagem, né? óbvio. Mas eu não sei se o melhor modo de proceder é criando um decreto para proibir.
1: Vamos lá, vamos lá. O problema é fazer isso e não fazer a respect, o respectivo combate cultural. Não estou aqui soando o Eduardo Bolsonaro falando que vai salvar o Ocidente.
0: Mas é o seguinte,
1: é, 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 o, o, essa porra tem que ser combatida mesmo. Tem a um pergunta centro... é
0: por que, que tantos professores estão nessa. Por que que eles fazer um decreto para proibir isso? É um sinal de que as universidades estão tomadas, que, a, enfim, a produção de conhecimento está tomada pelos caras. E é a tal da coisa, se está tomada pelos caras, é questão de tempo que eles vão passar é tudo, e tudo. Está acabado, porque eles formam a cabeça das novas gerações.
1: Uh, vou lá, cadê aqui? Cadê o, o Vitor Sono? Me mandou mais... Deixa eu ler mais os últimos dois pics aqui. O Leonardo Lázaro de pimba para ajudar, obrigado, muito obrigado, valeu. E o Raoni Marx disse, o, quanto o, Ricardo, o que o Ricardo acha do estoicismo? Vejo muita gente falando hoje e dá a impressão de ser modinha. Com certeza tem uma modinha de estoicismo.
0: Ricardo, do estoicismo. o que você acha eu vou ah. falar disso no Congresso. Olha só, isso está, é uma parte integral do meu programa de filosofia. Porque eu acho que esta modinha, ela aponta, assim como várias outras modinhas que têm aparecido nos últimos 60 anos no ocidente, a ioga, todo o movimento hippie, toda a biocinese, todas as terapias alternativas, mais variadas, a psicanálise, o próprio coach, tudo isso, para mim, aponta o seguinte. Existe um desejo desesperado por parte dos indivíduos de recuperar algum tipo de enraizamento na realidade. Então, as pessoas querem se desenvolver como sujeitos, elas querem novamente ter uma ideia, um ideal de formação individual, em que as potencialidades delas floresçam. Esse é o objetivo. Tem um monte de gente procurando isso de alguma maneira desesperada. E eu acho que isso é muito característico do tempo em que nós estamos. Isso é uma espécie de reverso da própria pós-modernidade. A pós-modernidade, ao esvaziar tudo, deixa o indivíduo mais ou menos desamparado, como se fosse um átomo. Então, ele quer se agarrar a alguma coisa, ele quer se agarrar a algo que lhe dê sentido. Eu acho que há esse esse desespero. Porém, eu acredito que o método certo de você sair desse, desse vazio é buscar as religiões estabelecidas. Porque todas elas, judaísmo, cristianismo, lambudismo, elas estão vivas. E elas não só estão vivas externamente, na sua ritualística, mas elas estão vivas na sua metodologia espiritual, na sua ascese. O estoicismo ele não está mais vivo como via operativa. O que subsiste do estoicismo mesmo são os textos. Então, se você quiser ler Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, você olha os textos, ele encontra, você lê... Mas não tem uma escola de estoicismo que tenha permanecido viva desde a Antiguidade Romana até hoje. Isso acabou. Então, há um esforço de reconstrução histórica a partir dos textos, que é um esforço hipotético. No caso das religiões, não. As religiões estão vivas. E a espiritualidade das religiões está viva e tem continuidade. Então, é algo que é orgânico. E se você entra nisso aí, você vai encontrar aquilo que essa reconstrução do estoicismo lhe promete.
1: Mas vou fazer uma pergunta agora eu para você. você não, é. não é estranho, assim, aquele período de crise na religião grega ali? Aí tem o helenismo, aí tem aquele monte de estoicismo, cinismo, epicurismo, aquilo começa a bombar. Ah. Né? Uhum. Isso não era também sinal da crise na própria religião oficial? Era, que ali? Claro, claro. E não só
0: na a crise da religião oficial. Era um sinal da crise política. A grande crise política da Grécia. Porque o que, que acontece? A democracia grega a uma democracia participativa. Quando isso se rompe, como Alexandre, com a construção do do, do Império Macedônio, você tem um deslocamento da energia cívica para dentro. Então, não há mais tanta energia cívica, porque a estrutura se rompeu, então o sujeito se torna muito mais súdito do que cidadão. E isso faz com que esta energia se desloque para o cuidado de si. O Michel Foucault tem um livro maravilhoso que chama-se Hermenêutica do Sujeito em que ele discute esse esse assunto, e ele diz o seguinte, há uma noção grega, que é a noção de epimeleia otu. Epimeleia otu quer dizer cuidado de si, técnica de si. Esta técnica de si foi traduzida pelos latinos com a expressão cura sui. O que é isso? isso é um movimento de de, de você voltar para dentro. Então o sujeito volta para dentro e ele passa a cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo como? cuidar da sua moralidade, cuidar da sua percepção das coisas, cuidar do seu conhecimento. E aí uma infinidade de técnicas de existência, técnicas de modo de vida aparecem aí. E é uma coisa que se encontra nesses autores todos. Então, assim, houve realmente essa crise da religião, houve uma crise política e houve esse retorno ao, ao, ao sujeito. E sabe onde é que isso vai parar? No cristianismo. O cristianismo vai absorver não não só, como você falou antes, a questão dos ritos pagãos, o cristianismo vai absorver principalmente essas técnicas todas. A assese religiosa cristã é, sob muitos aspectos, uma continuidade da assese grega e romana, que se desenvolve tanto no estoicismo, epicurismo, cinismo, sirenaísmo, todos esses movimentos. Então, por exemplo, algumas técnicas clássicas do, do cristianismo antigo da, né, da, da, dos padres por exemplo, o exame de consciência né? você anotar todas as faltas que você cometeu ao longo do dia isso está presente nos autores históricos Marco Aurélio cita essa técnica nas meditações e os cristãos cultos que conheciam a literatura pagã eles liam sobre isso eles conheciam isso eles adaptam essas coisas se você olha a, a bíblia né, tanto a Torá quanto o, o Evangelho, você não vai ver uma quantidade enorme de técnicas de cuidado de si. Isso aparece na literatura pagã. Então, eles pegam da literatura pagã e adaptam para a forma cristã. E isso cria o ascetismo cristão nos primeiros séculos. Então, assim, é, é um negócio muito louco. E eu, eu acho, como eu estou falando, eu acho que é uma demanda hoje de voltar a isso aí. As pessoas estão sedentas de voltar a isso aí. Porque todos os alicerces delas se
1: esboroaram. Né? Com o recado de as pessoas querem então o um regresso aos tempos dos indo-europeus. Eu fico muito feliz. De ver isso. <risos> é, é. As
0: pessoas querem o regresso a Deus. Esse é o ponto.
1: É, com os indo-europeus tinham vários, viu? Vou <risos> pelo plural. É, é, o, o Elso falou o seguinte. Temos que ler livros do MBL mesmo. Sinto falta de um arcabouço filosófico à brasileira. Estou estudando a construção de projetos políticos através de um olhar sociológico. Para ter guerra de Bom. ideia, tem que ter alguma ideia. O Elcio tá certíssimo. Aliás, o Elcio vem pro uhum. Congresso, né, Elcio? É isso
0: aí. É, é isso aí. Eu,
1: eu acho, assim, falta muito disso. Especialmente na direita. Porque o muito fazer ele importa conceitos tipo, americanos, pá, em inglês, especialmente inglês e americano, e plau, enfia aqui. Ei, você conhece onde você mora? o homem brasileiro, igual o, o americano, é, é uma estábula rasa que o pessoal faz também, tipo, você pega uma fórmula muito simples, uns chavões ligados a essa fórmula e algumas políticas públicas decorrentes dessa fórmula, e aí você sai tentando aplicar, achando que você vai ter um resultado imediato similar, que é o problema uh-huh. igual, igual o que você acha do minarquismo, né? e... que é o problema quando a gente vê nessas discussões, por exemplo, ah, armas! Armas! Vou fazer uma regra de três aqui, aí fala não, a Suíça tem muitas armas, então é Lá não tem violência. Não é por causa de. Já pensou se você colonizar seu país comum de Suíço? A chance de você também, com arma ou sem arma, você não ter muita violência é alta. É, 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 não é exatamente. Assim, essas coisas que o pessoal fica implementando, é, essas teses meio bobocas, é muito besta, mas a direita brasileira não tem essas tropicalizações, né, essas nacionalizações de uma determinada filosofia e adaptar ela para construir algum tipo de sugestão uh, política local. Eu acho isso um problemaço, velho. É verdade. Vamos lá. Uh, ó, chegou um pimba de 100 reais da The Closing, ela disse. Passando só para dar parabéns a todos os professores, em especial a vocês, professores da academia. Eu oh, acho professor, pô. professor na academia, tem o Ricardo, tem o Panelli. Panelli. Uh, o Bruno Buscarioli. Eu sei que ele já. No mínimo monitoria ele já fez na faculdade. Uh, quem mais? Professor, professor, porque eu, eu por exemplo, dou aulas lá, eu, eu não tenho a pretensão de ser chamado, eu acho até, acho até errado. Dou minhas aulas lá, entendeu? E mais um ou outro, assim, acho que é Paulo Bueno. Uh, cadê, 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 cadê? Vamos lá. O Alexandre disse, minha noja ver someliers de direita, Brasil paralelo, Mises parecem discutindo cultura e ideologia e ignorando no dia a dia o doente na presidência que orquestra o agigantamento do Estado e prevarica todo dia. Eu vou dar minha opinião. E aí eu passo pro Ricardo. É óbvio que eles não vão bater no Bolsonaro, porque eles são alinhados com o Bolsonaro e eles têm eles criaram instrumentos para extrair recurso do bolsonarismo. Parece que saiu uma matéria na Piauí sobre isso, chama Pequenos Fascismos, Grandes Negócios. Né? É... E eu, eu queria ver a matéria, né? mas basicamente o, são fórmulas, você tem um nicho político altamente energizado, com muita gente falando sem parar de política, desesperada, e você produ- cria produtos para extrair dinheiro dessas pessoas. E aí eu vou entrar na parte elogiosa. O do Mises, eu já não vejo muito disso não. Eu acho o Mises, a, 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 enfim, eu, não, eu acho que eles estão perdidos na tese guedista ali, é um negócio meio que... O Brasil para nós tem muito mérito. Muito, 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 muito mérito. Porque eles estão operando o imaginário de muita gente e eles estão indo para um tipo de discussão em que para muita gente eles querem uma releitura da história brasileira e entregam um discurso e alternativa para pessoas que não encontram na escola ou ou nos meios mainstream de divulgação de conteúdo. Isso. E eles entregam. Tá certo? Eu acho que não, tá? O conteúdo não tá, eu não gosto do conteúdo deles, mas é inteligente. Isso o que o Ricardo acha.
0: Não, eu, eu vou falar, eu concordo com o que você disse integralmente, mas uh, tem um ponto aí que é o seguinte: essa coisa do contra-cânone ou de sair do discurso mainstream, tem, tem uma grande armadilha, né? Que, qual é a, a armadilha? A armadilha é a direita, não se apropriou do que é mainstream ela não conhece o início. Então, assim, você tem uma série de autores que circulam no universo da direita, que são referência para todo mundo. Mises, René Girard, Eric Verlin, Strauss, não sei o quê. Você então, um pacote. Você tem esse pacote. Então, Moissau e tal. Quem é de direita, basicamente, conhece esses autores e tudo fala a respeito desses autores e com essa perspectiva. Então, eles extraem as coisas dessa perspectiva. Só que isso não é o um mainstream. Então, assim, como é que as pessoas sabem que o mainstream não presta? E se elas estiverem enganadas? E se o mainstream for melhor do que tudo isso? Como é que fica? Como é que elas vão saber? Entende? Então, eu acho que a coisa essencial, se a direita quer entrar a sério na discussão, é absorver o mainstream. Vocês têm que estar lendo, não é o que não, cara. Vocês têm que estar lendo é Foucault. É Habermas, é Heidegger, é Weber, é é, é Marx. Vocês têm que ler o mainstream. E aí, veja, lendo, conhecendo o mainstream, aí você pode buscar autores alternativos para dizer que esse mainstream não presta. O grande problema é que quem fez esse movimento, ou quem alega ter feito esse movimento, chegou no final do movimento e apagou o movimento. Então, Olavo, Olavo. olá, olá. Diz ele que leu tudo isso aí, que nada presta, que é tudo uma grande bosta e que ele chegou em outros autores. Mas ele leu. A gente não. Vocês não. O Brasil Paralelo, não. Ninguém leu. Então, ninguém sabe o que é o mainstream. E eu acho que isso tem que acabar. O mainstream precisa ser recuperado. Só pensem nisso, vocês aí que estão assistindo, pensem no que eu estou falando.
1: faz uma pergunta, Ricardo, assim, Hum. me fale algo bom na tese do Marx, algo que você acha interessante.
0: Algo que eu acho interessante, por exemplo, a crítica que ele faz, à ideia de que o liberalismo é formalista nas suas várias expressões. O que que é isso? O liberalismo, ele nasce, ele surge como uma reação contra os privilégios existentes no mundo antigo, no pré-moderno. Então, por exemplo, a ideia é de que uh, havia vários tribunais para julgar pessoas distintas. Então, um tribunal que julgava um aristocrata não era o mesmo tribunal que julgava um componente. Na verdade, o senhor feudal julgava um componente. A aplicação da justiça ela não era universal no território nacional. Isso não existia. A, explica- a aplicação da justiça era sempre muito particular. As sociedades, que um negócio que na Alemanha se chama de stand, que é, são as os extratos, as castas, e as pessoas são tratadas de maneira diferente, mesmo. Pois bem, o liberalismo vem como negação disso aí, uma reação contra isso aí, e estabelece uma espécie de igualdade formal. Só que a igualdade formal ela é formal. Materialmente, as pessoas não são iguais. Elas continuam não sendo tratadas da mesma maneira. Então, assim, a ideia de ah, o direito é igual para todos, isso é uma ficção. E o marxismo ele vai ele enfia o dedo nessa ferida, ele diz isso é uma ficção, e ele prova por A mais B, por né? vários e vários estudos sociológicos, que isso é uma ficção, porque não é assim que se dá na prática. Eu acho que essa, essa crítica à natureza formalista do liberalismo é absolutamente correta. É exatamente isso. Então, esse é um ponto que eu acho bem forte.
1: E a, a ideia deles de que a, a, as, as brigas de classe junto com a questão econômica, mas isso faz parte das princípios de classe, são o motor da história. Eu não moro.
0: Acho exagerada. Eu acho que existe a dimensão da luta de classe, sim. Se a gente pega todos os direitos que hoje o trabalhador goza como se fossem dados inquestionáveis da realidade, férias, se tem uma remuneração, se não trabalhar 16 horas por dia as crianças de oito anos de idade não trabalhar na fábrica, todas essas coisas, elas foram conquistadas por luta. Isso não foi uma coisa dada. É só pega, é muito simples de ver isso aí. Você pega livro sobre o movimento operário e você vai lendo lá, e você vai ver que é. Cada peça legislativa dessa que mudou a situação do trabalhador nas democracias ocidentais, ocorreu por... Um longo processo de lutas, com greves, com brigas, com pancadaria, com confusão, com gente não querendo. Não foi uma coisa dada por um, efe... um mero efeito da produtividade. Então, ah, houve um aumento da produtividade e daí aconteceu uma coisa. Não, não foi, não é automático. O aumento da produtividade foi para mim uma pré-condição, só que ela passa por uma luta muito forte uma luta que sim, que divide interesse de classe dentro da sociedade. O que eu não acho correto é a ideia de que a luta de classes é o motor sempre da história. Porque no marxismo, a luta de classes é sempre o motor da história. Então, tudo que há em termos de inovação genuína na história, desde o princípio da história humana, deriva da luta de classes. Isso eu não acho que é verdadeiro. Mais do que não ser verdadeiro, eu não acho que isso seja sustentável. Eu não acho que a argumentação marxista consiga sustentar isso. Porque na verdade Marx sustenta esta argumentação por meio de uma, ele faz, como eu vou dizer, uma argumentação abstrata filosófica com categorias Hegelianas. Não é que ele analise historicamente uma quantidade enorme de fatos de mudanças concretas e chega a essa conclusão por inferência. Ele não faz isso. Ele chega a essa conclusão por raciocínio. E eu acho que não dá para chegar a essas conclusões para o raciocínio. Ele teria que ter uma base empírica muito mais forte. E é por isso, aliás, que o marxismo errou em algumas previsões. Por exemplo, Marx tinha como previsão dizer que o operariado ia ficar cada vez mais pobre e cada, ia ser numa tensão cada vez maior com a burguesia e isto ensejaria o colapso do, do capitalismo. Porque o operariado ele se organizaria em em organizações revolucionárias, e ele partiria para cima da burguesia para quebrar os grilhões da burguesia. Isso não acontece, isso não acontece. A condição do operariado ela vai melhorando ao longo do tempo, embora não seja uma coisa linear, mas ela vai melhorando ao longo do tempo. E mais que isso, o operariado ele vai se integrando às sociedades. Então, o impulso revolucionário do operariado diminui ao longo do tempo. e Isso foi uma coisa percebida pelos próprios marxistas. Os marxistas revisionistas da Alemanha, lá do, do Partido Social Democrata Alemão, eles se afastam do marxismo clássico quando eles começam a perceber essas coisas. Então eles percebem que não estava havendo fim iminente do capitalismo, que as classes proletárias não estavam ficando cada vez mais pobres, que o ímpeto, dessas, ímpeto revolucionário dessas classes estava diminuindo, porque elas estavam se integrando à estrutura do capitalismo. E todas essas previsões elas são erradas, por quê? Porque Marx não faz aí está Ele não faz um exame empírico das crenças do operariado. O que ele faz é um raciocínio a partir da metodologia dialética que ele aprendeu com Hegel e chega a essa conclusão do raciocínio. Eu acho que isso é um erro epistemológico. E por isso que ele chegou a essas conclusões equivocadas
1: Mas você não acha que a leitura dele, realmente a leitura dele para os 70, 80, talvez 100 anos pós publicação do capital e tal, realmente não cabe. Só que quando eu olho hoje, essa automação, concentração de renda e meios de produção num grupo muito pequeno de empresas, especialmente agora com a com a economia da internet e tal, a precarização da classe média, a gente não começa
0: a ver de certa forma isso acontecer? Isso aí é basicamente até do mundo marxista que está escrevendo agora. O Medzaros tem essa tese, o David Harvey também, um bocadinho dizendo exatamente isso aí, que a previsão de Marx está se concretizando, porque ele está falando de contradições estruturais do capital, que puderam ser mascaradas, né, puderam ser mascaradas por um esforço de de, de integração, mas que esse esforço se quebrou. Eu não acho que seja o caso, eu não acho que seja o caso. Eu acho que com toda a automação e tudo que tende a ocorrer é o seguinte, é, é uma coisa que a gente já vê, é um declínio cada vez maior das taxas de natalidade. e Talvez a gente veja em algum momento a humanidade diminuindo de, 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 de tamanho, principalmente nos lugares mais avançados. Então, a automação, ah, ela vai tirar um monte de emprego, o ok, mas vai nascer menos gente, vai ter cada vez menos gente. Então, a automação vai acabar se homogeneizando com essa quantidade menor de pessoas que não estão aí. Isso sem falar falar, do que se pode fazer extraindo tributos da produção. Porque você extraindo tributos da produção, você pode dar bolsas para as pessoas, dar rendas básicas, universais, etc, etc. Você sabe que Marx apregoava que o fim do capitalismo, ao longo do tempo, se daria por meio do imposto de renda? Pois é, vi, isso aí. Ah, ele dizia que o imposto de renda ia avançando, ia ser cada vez mais progressivo, isso ia diminuir a margem, mas olha a, a cabeça dele. Ele achava que isso ia diminuir a margem de lucratividade do capitalista e isso ia forçar um embate apocalíptico entre capital e trabalho. Eu acho que esse embate apocalíptico ele não é. acontece e não vai acontecer. Esse é o ponto. É. Bom, esse assunto é tá legal, cara é, bacana né? vamos lá o, o Marcos então, Silva parece o que mandou... o Stalin discordou da gente ele falou o que? ele está falando aqui Marcos o profeta vermelho manda aí um pimba mostrando seus argumentos Stalin eu sei bem que o Stalin não concordava nada disso ele estava no voluntarismo do sujeito revolucionário que nem o Trotsky nesse sentido
1: o Stalin perguntou: O Brasil, é o Ocidente, os racistas das Europa aceitam?
0: Ah, cara, então o Samuel Huntington, que é um grande politólogo, escreveu "The Clash of e tal. Ele, né, na classificação que ele tem das, das civilizações, ele diz que a América, olha, que a América do Sul, o América Latina, não sei se é América Latina ou América do Sul, eu acho que é América Latina, forma uma outra civilização. Você tem o Ocidente e você tem a civilização latino-americana. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que o Brasil e toda a América do Sul e do Norte oh. pertencem ao Ocidente. Por quê? Porque é a, é, é a civilização que surge da expansão da modernidade. Porque você tem, assim, Existem dois ciclos de expansão da modernidade. Você tem um ciclo português e espanhol primeiro e depois você tem um ciclo do neocolonialismo. Esta civilização aparece no primeiro ciclo. E depois você e depois tem o resto. Então, assim, é a mesma. É a mesma religião. A gente vem da mesma matriz europeia, embora não seja da Inglaterra, mas a gente vem da matriz europeia. Então, não tem tantas diferenças. É muito distinto de você pensar, por exemplo, a Índia. A Índia não é a mesma religião. A Índia não vem da mesma matriz civilizacional. A Índia é uma civilização própria, toda, que se explica de forma autóctone. A China é a mesma coisa. né? A civilização islâmica é a mesma coisa. Então, eu acho que esses blocos são claramente diferenciados. Agora, a diferença da América do Sul para a América do Norte não é uma diferença civilizacional. É uma diferença de processo de colonização, de desenvolvimento. É uma diferença menor. Eu, Eu vejo assim...
1: E, de certa forma, a América do Sul não está muito mais próxima da, das bases dessa tal... Mas não é? Do que que... Ó, né? Exato. Elas Se a gente tem, for pensar, pensar que a base
0: é ibérica... Elas, tem,
1: um tem um temperinho racista lá aí no meio também. Até porque eu já vi muita gente, agora tem que pegar o autor, que coloca assim, não, eu, 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 a situação ocidental você tem ali a França, a Inglaterra, Estados Unidos, e eles ficam... Um pre... eu, eu tenho que achar quem é o um autor. Ele nem a Alemanha coloca isso aí de pensamento da Europa continental, joga a
0: Alemanha para um outro rolê. Porque são, porque são as nações iluministas, digamos assim, os grandes produtos do iluminismo, que é a França, a Inglaterra e a Revolução Americana e Estados Unidos. A Alemanha já é uma nação retardatária. e assim É uma nação que o iluminismo na Alemanha foi uma coisa muito específica, né? Ele teve, teve características bem diferentes do iluminismo na França e na, na Inglaterra. Porque a Alemanha era mais, muito mais conservadora, muito mais feudal. A Alemanha só foi se unificada no século XIX. França e Inglaterra eram unificados.
1: Você séculos. falou dos... Ó, vou, vou dar uma nerdada aqui. Você falou dos estamentos lá na Alemanha, né, dos estamentos. Sim. Né? É, você não acha que a, isso ajuda a explicar a própria existência do Marx? Porque isso é uma coisa tão forte e existe essa questão do mobilismo de classe social na Alemanha muito antigo e isso de certa maneira ajuda a explicar o porquê um cara como Marx tinha que ser alemão?
0: Olha, é uma, um belo insight. Eu nunca tinha pensado nisso. Não sei. Teria que pensar melhor, mas é um bom insight. Né? Talvez assim, essa teoria por exemplo, tão rígida das classes né, que entram em choque Talvez seja um reflexo dessa rigidez dos extratos de classe da Alemanha. Não sei, não sei dizer. Não sei. Porque, Porque é assim, também mal. tem um detalhe, né? A Marx era alemão, mas ele fez boa parte da pesquisa madura na Inglaterra. Sim. Então, assim, ele leu muitas fontes inglesas e autores ingleses. Então, não sei até que ponto... Quem
1: tá aqui, foi. tá assistindo, a gente mora na Sim. Europa, Eventualmente tem, tem lá o Felipe Minichelli que mora na Alemanha quando você está na Europa, especialmente na França, na Alemanha, tal, essa questão das classes sociais e essa questão de de uma certa diferença de níveis entre as pessoas, isso é muito claro. Há um desconforto geral, inclusive no trato. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que isso existe lá, assim. É é estranho até.
0: Os Estados Unidos é muito diferente disso. Não, isso é um fato isso é um fato. A diferença entre os Estados Unidos e a Europa nessa questão de classe é um fato. Isso é uma coisa observada por Tocqueville. Então ele vai dizer que as, aquelas distinções de classe da velha Europa nos Estados Unidos elas desaparecem todas. Os Estados Unidos é uma sociedade de classe média, essencialmente.
1: Vamos lá, mais uma aqui. O Hugo Vigolo disse Renan, seu safado, me responde pelo menos um joia de tiozão no zap no Insta. Não, não é no zap, vai. <risos> O primeiro equação mandou cinco, eu os digo. União beta. Vamos trabalhar junto com a MBL e outros, mas não somos exatamente liberais, mas sem responder perguntas por enquanto. Nossa, que misterioso. Vamos lá. O, o, o... Cadê? Teve um cara aqui, ó. Cadê? 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 O Marco Silva é o cara que perguntou lá dos MGTAL. Ele nos respondeu. Cara, vocês são os eunucos mesmo. Pesquisem sobre hipergamia e red pill.
0: Ok, pra gente pesquisar sobre hipergamia, hipergamia
1: e. Hipergamia é o que mesmo? É a pessoa que está é é... da, da uma posição superior, não é? Não,
0: o, o pessoal chama de mulher hipergâmica, aquelas mulheres que têm uma sexualidade. Muito é aberta isso? e sai com vários homens. Eu, eu, acho, eu acho que é isso. Deixa eu ver se. É eu acho
1: que hipergâmico isso. é a questão de status.
0: Deixa Vai. eu ver isso aqui. Eu vou, eu vou olhar, porque eu posso estar falando alguma merda aqui, olha aqui no Google. Mulher hipergâmica. Mas por que elas que, se discordaram? Já vi, vi várias ah, É, você está certo. A riqueza, o status social e blá, 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 blá. É, Mas é isso, mas as pessoas ficam reclamando: ah, as mulheres têm culpa porque elas querem sair com homens que têm um sucesso. Ah, lógico que a mulher quer sair com um homem que tem sucesso. Porque a mulher sabe é com que? Com fracassado? Mas eu é, 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 não entendo. É
1: esse é o um ponto, é um ponto que eu não Isso entendo. é normal. Eu não entendo esse assunto.
0: Isso é biológico, inclusive. É, é. A mulher quer sair com um cara que é superior. Porque ela quer um cara que dê a genética ideal para os filhos dela. Enfim, tem razões biológicas mais, mais variadas para isso. E tem razões sociais também. Isso é muito natural. Agora, me diga uma coisa. Se vocês são homens, vocês querem sair com quem? Com uma grande, gostosa, linda e maravilhosa Ou com uma mulher de 150 quilos E feia hum? E aí, como é que fica? Então a mulher também tem o direito de escolha Ela vai preferir sair com um cara Sei lá, que ganha um milhão por mês É muito bonito, tem um metro e noventa. E é isso aí, meu irmão. E se você. E, assim, se aquela mulher é inacessível para você, você fica com outra menos, mais acessível e pronto. Não está reclamando. É, até porque tem um detalhe, cara. A gente ainda tem. A gente tem muita sorte. Por que, que a gente tem muita sorte? Porque há uma, um equilíbrio na quantidade de homens e de mulheres no mundo. E a monogamia, felizmente, para muitos homens é vigente em boa parte do mundo, inclusive no mundo islâmico. A monogamia faz com que seja mais fácil você entrar na disputa. Uma poligamia com a quantidade de homens que tem seria um negócio trágico. Tiraria as mulheres todas, os caras não iam ficar com ninguém. Agora tem aquele fenômeno também, né, que o Pedro sempre fala, de que os jovens, por conta desse negócio do relacionamento fácil e tal, assim meio que quebrou as fronteiras do casamento... Que, tipo, tem muitas meninas saindo com poucos caras. Isso Sim. isso é uma coisa também social, aí é um temperinho para a gente entender esse movimento que Então, o fato das mulheres hoje não terem que ser monogâmicas, né, casar virgem e ficar com um cara só o resto da vida, faz com que elas possam migrar para poucos caras que pegam várias. E aí um monte de cara não pega ninguém. E aí fica com raiva.
1: É, mas é exatamente isso. Só que aí... É, ora, aí é o um jogo aberto, né? É. é a luta, né? É, é cara, aí, você tá... aí o jogo tá aberto, aí vai reclamar do que, tá? Aí não adianta ficar com
0: raiva da menina. A menina tem o direito de escolha, pô. pode escolher
1: o que ela quiser. É, é um... eu, acho... eu acho isso complicado, eu acho esse discurso dos caras, assim, uma coisa meio. de capitulação até. Mas sei lá. Cara. Eu nunca me interessei, honestamente nunca me interessei por esse assunto. Até porque você ficar é, girando a uma a, criando uma filosofia de vida por conta de pegação, a coisa meio pequena demais, né? Cara, não tem coisa mais é. fácil da tua vida não, velho. Você vê é, que o cara é, né, quer tirar a mulher da, da vida dele, né? Como uma coisa que não é importante. Aí ele tira, ele cria toda uma filosofia para viver assim. Tu então não é tão importante, vai ser um centro da tua vida.
0: É, outra coisa, se você, quer, se você quer tirar a mulher da sua vida, vai ser padre. O sacerdócio tá aí para isso. O que você vai fazer no sacerdócio? Se você tiver um pouco de fé, vai ser padre, rapaz. E pronto. Vamos lá. Vamos lá.
1: O... Não teve mais, ô Toto? Cadê? Vamos ver se o, o Vitor Sono mandou mais algum aqui. Uh, Vitor Sono mandou mais alguns. Vamos lá. Pix, vamos lá. Uh, o Caio. Al... Não, vamos lá. Ai, caralho. O Caio Augusto falou: vocês não pensam em dar uma matéria de estudos sociais na academia? Temas como educação, saúde e políticas sociais atuais são importantes. Cara, academia, aí é com. Estou né? tá falando realmente uma escola de vida do MBL, né?
0: <risos> Exato. Ah, cara, olha só: o foco na academia é dar matérias que permitam que o militante tenha certos subsídios e o ativista possa formar a sua mente, saber atuar e tal. Não dá para completar o currículo das coisas. Né? Vamos estudar aqui saúde, educação, cultura e segurança. É.
1: O Caio Augusto falou, qual o público-alvo do debate no congresso? Me interessa mas por nunca ter visto, não ter experiência não me inscrevi. Poderia falar sobre, todo mundo vai poder se inscrever, e uma coisa assim, tem um debate interno nosso aqui, sobre o campeonato do de debate, que é sobre hum. conteúdo versus forma. É, eu acho que tem que avaliar mais a forma, é, outros vão dizer mais o conteúdo. Eu acho conteúdo até supérfluo Aí. Mas sou eu? Vamos ver, o Ricardo talvez discorde. É, eu eu
0: não acho que seja. Eu acho que os dois, acaba equilibrando os dois.
1: O Thiago Issal disse, falando em mainstream, virou moda na direita falar mal do Paulo Freire. Afinal, as teorias dele são falhas?
0: Eu não faço ideia, nunca li Paulo Freire.
1: O Hugo Vigolo falou...
0: Mas mas tem um detalhe, né? eu falei isso, mas assim, a galera fala do Paulo Freire, mas também não leu o Paulo Freire. As pessoas falam que não leem. Ela chega ah, tá, negócio né, do Paulo Freire. Você leu mesmo, Paulo Freire? Quantos dias você leu? ele escreveu qualquer coisa. Você leu mesmo. No fundo, não leu. No fundo, a leu um resumo, procurou no Google. Esse é o problema, cara. Se você não leu a parada, não fale. Né? Não, não, há, não é problema dizer eu não li, não sei. Isso faz parte da vida.
1: Uma coisa que eu vi no Twitter, né? Sim. Ah, é. não tem nada mais deprimente do que atacar o Paulo Freire sem ler. Mas acho que mais deprimente ainda é quem defende... Ainda tem isso.
0: Ler. É. Exato. Entendi. Não, porque querem destruir a memória de Paulo Freire. Aí você pergunta... Sim, mas me resuma aí o, o, o conteúdo do dele. Não, ele foi um grande educador, muito importante. Você não sabe do é. é que ele está falando. ai, ai.
1: O Anderlei Pastano diz: tem um eligir chamado Pinga que ajuda nessas horas pra criar coragem de chegar nesse <risos> Pois
0: é, rapaz, por mais Pinga é menos militar. É, é.
1: O Escola de Titãs falou: qual o plano para eleger mais deputados em São Paulo? Centralizar na votação do Kim pra que ele puxe pela chapa ou descentralizar os votos pra Adelaide, Rubinho, Guto e Renatão? Primeiro, a gente vai ter duas chapas: uma para estadual e outra para federal. Tá? Obviamente que a gente quer que todos tenham uma votação alta, mas também, obviamente, eu imagino que o Kim vai ter uma votação muito expressiva. Tá? Eu imagino que o Kim sejam os três deputados mais votados do Brasil. E não estou falando algo muito distante porque ele foi o quarto na última legislatura. Parece que o Kim teria vindo lá. E... Não, ele foi o quarto. Então ele pra ele subir para segundo ou terceiro, sabendo que, por exemplo, o Joyce Hasselman, é, o Eduardo Nossa. Bolsonaro ainda cai a votação. Ah, eu quem pode que... surgir aí? Talvez a Taba, talmente a votação dela, mas não acho que ela esteja, tenha esse enraizamento todo. Uh... E não sei quem pode surgir aí, tá? Carla Zambelli pode explodir e tal, hum, pelo menos aqui sim. em São Paulo. Então quem vai ter uma votação muito alta, eu imagino. E aí o Rubinho, eu, tô eu acho que o Binho tem que sair para federal. Eu acho que o Rubinho sendo federal, basta ver o trabalho que ele teve é, nesses últimos dois dias, magistral. tá? Acho que o Rubinho, a gente tem que ter se destacar uma coisa no Rubinho, e ele é dos, dos caras nossos que a gente talvez menos fale. Há uma certa injustiça com o Rubinho. Porque dentre todos os parlamentares do MBL, o Rubinho é o mais parlamentar de todos. Né? O, o Arthur é mais showman do que parlamentar, e ele foi eleito para isso. Até porque a Lespe é um marasmo, um muita coisa. Ele já barrou muita coisa lá. O Kim exerce uma atividade parlamentar, mas ele também é uma liderança de opinião muito grande. O Rubinho é o cara que vive o parlamento com maior intensidade, não à toa, eu posso cravar que o Rubinho de todos é o cara que está mais próximo de pertencer ao um alto clero dentro de todos os parlamentos, o Rubinho foi não apenas relator, porque ele também foi relator da reforma da previdência, depois ele virou presidente da comissão da reforma da previdência e ficou lá viabilizando votos, chamou a resposta, ninguém ouviu falar do prefeito de São Paulo na reforma da previdência, os servidores polarizaram com o Rubinho e é, é, fenomenal o trabalho dele. Eu acho que o Rubinho ele vai ser... Espero que ele concorra, tá? Estou tô, tô na missão de convencer ele. Acho que o Rubinho junto com o Kim em Brasília vão se complementar demais. Mas demais. Eu acho que o Kim vai ser 10 mil vezes mais potente através do Rubinho. Né? E, o, e o Rubinho ele vai se comunicar e pegar pautas cada vez mais quentes por causa do Kim. Eu acho que vai ser uma dupla incrível. A Adelaide, que está no processo de crescimento agora, acho que ela construindo uma base também, ela vai ser uma pessoa para liderar algumas causas e ela ela gosta de causa então, a causa do combate à corrupção uma causa de combate a privilégio ela vai tratar isso de uma forma com muito mais carinho do que eles nesse ponto e ela soma demais aí temos outros homens mais tá pintando isso na chapa em São Paulo para estadual eu vejo uma chapa que pode ter um ter, pode ter uns convidados aí um político medalhão que estaria vindo para cá um cara muito respeitável um senhor uh, somado com o Renato um Guto vejo a Amanda todos eles juntos ali, e aí tem que ter uma transferência de votos natural, porque eles têm que crescer também. Tá? Mas eu acho que vai ser do cacete. São chapas muito boas. Muito melhor, por exemplo, que a do Novo. Eu olho o coitado do Novo, o que, é que ele virou, né? Ah. Aí eu quero ver alguém falar, ai não eu, vou votar, eu não vou votar no Kim, porque eu vou votar no Novo. Mas já, pelo amor de Deus, né, querido? É... Ah, agora, sim
0: uma, uma coisa é importante, né? Eu acho fundamental que na virada do ano, tipo esse ano, assim, a gente fez muita coisa. Uma manifestação, foi o primeiro ano da academia... Congresso, pá. Acho que na virada do ano, já no início, esses candidatos todos, eles têm que sentar e começar a entrar mais modo full candidato mesmo, até chegar na eleição. Vai chegar a eleição bem forte mesmo. Porque Também se alto. a gente conseguir eleger muita gente, nossa senhora, aí a situação do MBL muda tão completamente. E vai ser bem importante ter uma estrutura forte, porque 2023 vai ser um ano dramático. Hum,
1: 2023... Lula vencendo, vai ser um ano muito duro. Eu tô prevendo, tal, tá, um daqueles anos tipo 2020 que foi para mim. Um ano duro, ano de perseguição, ano de muitas reuniões com o advogado. O Antônio Carlos Martins mandou 20 dólares e disse: vocês não acham que tínhamos que ensinar o povo a votar, alertando para os que estão aí, avisar que não votaram pessoas erradas, fazendo e uh, colocar 20 dólares em breve? Assim a gente faz isso. Exato. Agora assim, o que que acontece? O cara vai lá, ah, vamos lá, vamos reeleger. O cara vai aqui em São Paulo e elege é o time. Ah, é muito emblemático. Ah, elege é o o Russomão. Ah, mas é muito emblemático. Puta que pariu. Sei lá, elegeu aquele cara que hoje tá com a Marina Rui Barbosa, lá um político do centrão do PP. Ah, eu tô falando só em São Paulo pra não falar, ah, não, o cara na Amazônia, os cara em Rurão. Vamos falar em São Paulo. Cuidado de lixo que sai daqui de São Paulo, é, é, é monumental. É, é lixo. E votam nesse lixo ah, vamos falar, puta que pariu, lá no Rio de Janeiro, vocês elegem milicianos, elegem, a pessoa vota mal. Eles não vão ouvir o MBL pra isso. O cara que tá no nível assim, ah, eu vou votar na na filha do Eduardo Cunha. Você vai fazer o quê, cara? Você não vai fazer? Não adianta falar, ah, luta contra corrupto, não vote lá. Esquece, cara.
0: Até porque porque a gente não consegue falar pra essas pessoas. Se a gente falasse pra todo mundo... Era outra história. O MBL teria
1: outro tamanho. Seria um Rede globo. Não, não é. Vamos lá. Uh, o Noel Filho falou, deixa eu entender um negócio. Vocês fizeram esse fuzuê todo com Paulo Freire sem ler. Eu realmente queria entender a visão do MBL. Eu ainda não li. Eu não sei qual Vai. fuzuê a gente fez com Paulo Freire. Uns memes. É?
0: oh meu Deus. Fez um não pera, mas
1: qual, qual fuzuê específico? Ou, ou assim, uma equipe nossa pode compilar pode estudar, compilar, porque você não precisa, assim, o menino que é o produtor de conteúdo, ele pode entrar de forma superficial no debate, até porque você tem posições públicas, políticas, o Paulo Freire, que não estão na obra dele, você pode julgar e você pode criticar. E existem posições políticas muito claras, muito óbvias, não só dele, como de outras figuras. É como se eu, sei lá, eu vou analisar as posições políticas do Ciro Gomes, eu precisasse ler o livro do Ciro Gomes, e não as declarações dele e as ações dele. Também não é assim. O Ricardo Chiroma mandou 10 dólares e disse. Uma estratégia, uma estratégia focada em pequenas derrotas do Bolsonaro poderia minar sua base de gado? Não. Discordo porque assim, as pequenas derrotas elas acontecem todo dia. A ponto ele tá Pequenas e as grandes.
0: Jogo, só, né? O Bolsonaro só perde. Os caras continuam com o Bolsonaro. Não adianta,
1: não, meu. O Caian falou, ainda sobre Miguel Tal. Sem contar que o movimento... Ah, não, tá tem um cara mandou, o Caeta tá mandando várias uhum. coisas de Miguel. Parece que o sistema aí, a galera gosta de falar de não É, bora eu
0: falar. Eu vou continuar fazer. falando mal do MGTAL. Não vai ter Miguel nenhum me convencendo. Ah. O Porque eu tô faz... casado, então, pô, de MGTOW, já superei, meu irmão. Já era. Eu sou o vencedor!
1: É. Não, eu vou falar um <risos> assim. Ó, O Ricardo, tem um oposto aqui, que eu sou um solteirão. Eu poderia, né, ficar vindo com esses... Acho que isso é uma merda. Fui ao outro dia eu tava lá, fiz, gravei um vídeo falando uma caçamba, foi um vídeo ruim que eu fiz fazendo uma piada com uma amiga minha, a Babi. Fui cancelado, por isso chamado de estuprador. Eu podia ficar só chorando nisso é aí. É ah,
0: mano, Para,
1: mano! Para! O Caian falou, a coisa do tal é que você começa com dicas de autoaprimoramento aprimoramento e termina com misoginia, retenção seminal pra aumentar a testosterona, energias, chakras, acorde antes das 5 e tal. E aí ele fala, sem contar que o movimento tem essa capacidade de homogeneização de garotos e jovens, acabam todos eles com as mesmas roupas, mesmo corte de cabelo, mesmas atitudes
0: black belt
1: Isso é verdade, no fundo, tá dando uma, uma filosofia de vida pro cara, né, cara? É, a
0: filosofia de vida eu não como ninguém. Nossa, uau! Você é um, praticamente um budista, você descobriu a verdade. Ah. Você pode... ah.
1: O... o Rick Gostosão disse Quanto mais militar no mundo, mais mulheres pra mim Viva os MGTOWs <risos> uh... O Paulo Geyer disse Lembrei agora de um documentário de uma ex-feminista The Red Pill Tem uma pauta séria sobre as desvantagens injustas Sobre quem fica com os filhos em divórcio Faz tempo que vi o documentário Mas era bom, pelo que lembro esse é um outro assunto. A legislação ela é extremamente protetiva com as mulheres, e é, e, e, enfim, isso tá gerando... Pelo menos, um né? Você viu que
0: na França não é tão protetivo assim. É, é... é. é. Depende do
1: lugar. É. Vamos ler outro. O Vitor Silvestre diz, depois da reformulação com Bolsonaro, vocês se veem como mais próximos de qual tipo de liberalismo dentro das subdivisões ideológicas?
0: Então, eu acho que essa questão deveria ser respondida adequadamente depois da gente formular as tais teses que o Renan disse que são necessárias para a gente formular. E é importante mesmo. Mas aí a gente tem que ter uma, assim, um debate interno bem forte no movimento, que eu acho que falta muito. O Embelli tem uma, uma característica que é o seguinte, a gente sempre está no fio do pavio, então tudo é muito rápido, é muita coisa que tem que fazer, tudo é agoniado. A gente acaba não tendo aquele tempo sabe reflexivo para ficar pensando e tal o funcionamento do escritório do MBL assim como de japoneses é, eles são é um funcionamento frenético Ela não para é, é fazendo coisa é,
1: é difícil essa discussão oh, deixa eu só falar um negócio rapidinho esperem aqui que eu vou vou pegar chegou minha comida aqui fiquem um segundo, um segundo. Por,
0: favor, por favor eu vou respondendo aqui as perguntas que vocês fizeram no chat não precisa ser pimba não podem fazer a pergunta quando vai abrir o segundo escritório do MBL? Espero eu que em 2023 a gente já abra. Uh, o MBL se perdeu com o tempo? Se perdeu nada, rapaz. Tome vergonha. Estou sentindo a dor de cabeça do Renan. Uh, sou de direito e curto pra caramba meu meio ambiente. Está vendo, Patrícia? Isso aí, é possível sintetizar. Uh, Manda um alô para a Polônia. Alô, Polônia? É isso aí. nas. Conseguiram se livrar do nazismo e do comunismo? Parabéns. É, se eu assisto anime, é quase nada. Assisti uns animes na minha juventude. É, não é lugar de anime, essas é coisas de criança. Vai jogar aí Jovem Pares com a Dinastia Básica? Nossa, seria bem legal, hein? Pegar Harum Al Rashid e ir com os exércitos. Ah, Tchamassando a galera aí, com isso. Uh, já joguei Crusader King? Não. Que Seja a sua ideia do Enes, é uma figura caricata. Ricardo, qual a sua opinião sobre Mustafa Kemal Ataturk? Cara, Ataturk foi o sujeito responsável por conseguir um grande feito no mundo islâmico que uh, foi uh, uh, não permitir que a Turquia fosse colonizada. Ele foi um cara de energia extraordinária e tal. Mas, do ponto de vista religioso, ele era um monstro. Porque assim, ele lutou contra o Islã das formas mais abjetas e agressivas e brutais que você pode imaginar matou um monte de sábios islâmicos, proibiu mulheres de Isabel, prendia pessoas que faziam o chamado para oração, ele destruiu ordens espirituais multisseculares, a ordem de Maulana Rumi, um dos maiores poetas persas da história, é uma ordem gigante na Turquia, ele massacrou todos. Então, assim, era um cara objeto nesse sentido. Mas também foi um, um grande nacionalista turco. Então, a figura... Há uma certa ambivalência em torno do legado de Mustafa Ataturk lá na Turquia. Existem inúmeros debates sobre isso. Agora, principalmente agora que Erdogan está desfazendo muita coisa que o Ataturk fez. Graças a Deus, né? Quando teremos a biblioteca do MBL? Um dia eu quero fazer uma biblioteca do MBL, que será o seguinte: a gente vai ter uns tradutores, eu vou fazer uns ensaios curtos no início e a gente vai ter a publicação de alguns livros o Olavo começou a fazer isso e eu quero fazer a mesma coisa mas não eu se eu fosse eu não quero esse negócio de ah porque aí é foda né ah e tem que ser um livro que seja popular para o cidadão resolver comprar para ter uma estratégia de marketing eu estou cagando mano. se eu fosse eu fosse fazer a curadoria da biblioteca seriam livros importantes que vai ter sei lá tirar sem exemplares a galera não quer comprar foda-se Assim, pro meu esse negócio popular já, já chega, já tem muita coisa popular aí na direita. Enfim, voltemos aos, aos, aos... Vamos ver. Uh...
1: Deixa eu só comentar um garoto: o pai dele é tradutor e no seu podcast, você hum. salário do. do. Porra, do. Autoridade Espiritual a Poder Temporal do Guenon. Hum. O pai dele foi lá e traduziu do francês em duas semanas e fez
0: uma edição online. Ah, rapaz, o cara me falou disso, nossa desculpe, porque eu fui até um pouco assim, eu seco com ele porque eu disse, não, é melhor ler inglês eu não, eu não tinha me ligado desculpa eu não tinha me ligado que tinha sido uma tradução rápida do francês eu pensei que fossem ainda aquelas traduções do Iject que o Luiz Pontual fazia que não são muito boas por isso que eu recomendei, mas pô, que bacana caramba Aí, por exemplo, uma, uma biblioteca do MBL poderia publicar um livro como esse. Depois poderia publicar um livro do Pierre Manin, que é um, um autor importante do liberalismo francês, um negocinho do Raymond Aron, que, que só está em francês, outro negócio. Dá, dá para fazer assim, uma série de publicações bacanas. Agora, assim, não é ficar é, editando o livro do Mises ou essas coisas aí, né? É óbvio que se você chega aí. Ah, você tem um livro de um autor que todo mundo já fala, as pessoas vão comprar mais. tô mais o ela vai comprar. Se você bota um autor que ninguém conhece, tem medo de gente que vai comprar. Isso é, isso é normal. Mas quando você faz divulgação, que você quer que as pessoas conheçam coisas novas, você tem que partir do pequeno, do pequeno para né? o grande. Todos esses autores aí que hoje são editados e que a galera vende livro, na época que o Olavão lá atrás falava, Ninguém vende livro não. Era, ó, o nicho era isso aqui.
1: Então... Eu acho que estamos chegando no final do programa aqui. É. Ninguém comprou ingresso, hein? Teve bastante pino, né? pergunta, mas ninguém comprou nada. Vocês são foda. Logo mais a gente tá anunciando um nomezão, aí vai vir um monte de, de tia e de tio comprar, né? Pá! tem nada a ver com o congresso. Aí o cara a gente que vai, sei lá... Vai me ver lá e falar, ai, essa figura nojenta. E vocês não têm. Aí eu quero ver. Uh, entendeu? Tem que comprar essa bagaça. Enfim. Ricardão, programa legal. Foi um Oi, dia absolutamente foi bem, tá? sem pauta, numa semana esquisita, com restinho de feriado. Vamos para suas palavras finais.
0: Bom, minhas palavras finais é o seguinte: comprem este maldito ingresso entendeu? Porque o Congresso está maravilhoso, eu vou escrever um ensaio lá, eu quero que vocês estejam pelo menos este ensaio, espero que vocês gostem dessa produção, e é isso, se vocês não comprarem, pô, a gente vai ficar muito sentido, porque aí vai vir gente que nem sabe o que é o MBL, vai comprar, vai entrar, aí vai estar tá lá, e daqui a pouco é mais MBL do que vocês, e a gente abandona vocês e troca o um público, então faz parte é verdade. É verdade. Não é? O público é trocável também. Não fica. Ah, só sou eu. Às vezes troca. Tem muita gente aqui, inclusive, que nos acompanha há um ano, há dois anos. E cadê a galera que acompanhava assim? Muita gente já vazou. Então tá troca. A gente quer que vocês apareçam, para que vocês se vinculem, para que a gente tenha um. Forme quase que um, um rito ali, entendeu? O Congresso do BNL é uma espécie de rito de passagem, as pessoas ficam próximas. É exatamente. Né? É real
1: ah, isso. Lembrando assim, né? O Arthur nos conheceu ao vivo, é, foi chamado pelo Pedro no escritório em, dois mil e, comecei em 2016. Só que ele entrosou com a gente num congresso, não um congresso nacional do MBL, a gente teve um congresso de São Paulo do MBL, foi um evento e tal. Aí ele foi lá, achou tudo aquilo muito esquisito, foi lá e tal. Dali que a coisa evoluiu. Então, assim, as coisas acontecem assim mesmo. É só comprovar. Né, ser amigo de internet é igual ser tal, você acha uhum. que você tá abafando, mas é tudo de mentira. Exatamente.
0: Ah.
1: Então galera, valeu, valeu, Ricardo, um bom fim de semana para todo mundo.
0: Falou, fomos.